0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Diakon Tobias Wiegelmann teilt diese Woche mit uns seine Gedanken zum Tagesevangelium. Und als ich in seinem Lebenslauf gelesen habe, geboren im Sauerland, da musste ich sofort an die Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede denken. Ja, und tatsächlich kennen Sie die Abtei Königsmünster recht gut.
1: Das ja. Da zwei Jahre gelebt.
0: Ja, was genau haben Sie da gemacht?
1: Ich bin zwei Jahre selber dort als Mönch gewesen, auf meinem längeren Weg, auf der Frage, was so meine Berufung ist oder was der liebe Gott, würde ich sagen, mit mir vorhat in meinem Leben, war das Teil ähm, ja meines Weges.
0: Und das ist tatsächlich auch ein Ort, an dem man ganz gut ja suchen kann, nach ja einem bestimmten Sinn fürs Leben, würde ich sagen. Also da gibt es ja ähm, einige Angebote auch der Benediktiner, ähm, ja, die vielen Menschen helfen, ne?
1: Das ist richtig. Ja. Ich habe jetzt gerade noch gedacht so in diesen in diesen Tagen, wo wir alle zu Hause sitzen, dass das für mich tatsächlich damals auch eine ganz gute Übung war, auch mit mir alleine sein zu können. Das, was jetzt von uns verlangt wird, das, das, was im Kloster jeden Tag eingeübt werden kann oder eingeübt wird von den Schwestern und Brüdern.
0: Wie ist denn das jetzt wohl im Kloster? Ich meine, das ist ja auch relativ eng da, auf engem Raum. Die arbeiten eigentlich ja recht eng auch miteinander zusammen, ob es jetzt dann draußen in der Landwirtschaft ist, in der Schmiede oder auch in der Küche.
1: Ja, also wie es den Brüdern geht, das müssen Sie vielleicht die selber fragen. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, ich glaube, das Zusammenleben, das ist ja gut eingeübt in in diesem Raum. Ich glaube, das, was wirklich auch für so ein Kloster schwierig ist, ist, dass so ein Kloster ja keine Kirchensteuermittel bekommt und gerade Königsmünster ja vom Gästebetrieb lebt, vom, vom Abteilern, ja. von den Dingen, die sie herstellen und verkaufen, dass jetzt auch alles ausbleibt. Ihnen geht es sicherlich ähnlich wie vielen vielen Selbstständigen, die jetzt auf ihre Einnahmen
0: verzichten müssen. Also in Gedanken sind wir natürlich auch in Meschede im Sauerland. Jetzt aber mal wieder zu Ihnen. Ihr Hobby ist äh, Bogenschießen. Auch das ist natürlich jetzt gerade nicht unbedingt angesagt. Wir sollen ja zu Hause bleiben. Äh, ja, Social Distancing ist äh, das Stichwort, was momentan viel fällt. Ähm, wir brauchen also irgendwo auch alternative Beschäftigungsideen jetzt. Was ähm, ist da für Sie gerade angesagt?
1: In der Tat, ja. Also ich habe ja das Glück, dass ich hier mit meinen Kindern, mit meiner Familie bin und dadurch die Beschäftigung nicht ausbleibt, weil wir zusammen spielen können, weil die Kinder Unterstützung brauchen auch bei, bei Schuldingen, die sie erledigen müssen. Und für mich selber ähm, gibt es noch ein zweites Hobby und das ist die Musik. Und mein E-Bass steht griffbereit und den kann ich auch im Haus spielen.
0: Ach, sehr schön, ja. Wie machen Sie das dann? Äh, stellen Sie irgendwie einen Song an und spielen dann dazu Bass, oder?
1: Genau. Also es gibt ja mittlerweile auch im digitalen Bereich ganz viele Möglichkeiten, irgendwelche Lieder laufen zu lassen, dazu zu spielen, zu üben, sich ein bisschen einzugrooven.
0: Ja, ja das stelle ich mir wirklich auch sehr entspannend vor. Wir hören jetzt mal rein in das Tagesevangelium von heute aus Lukas 18, Verse 9 bis 14. dummradio das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren, und die anderen verachteten dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. »Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort.« ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, »Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
0: Das Tagesevangelium für heute aus dem Lukasevangelium und wir, wir kennen diese Geschichte eigentlich ganz gut. Das ist auch eine Geschichte, die immer mal wieder so im Kommunionsunterricht vorkommt. Tobias Wiegelmann hat auch mit dem Kommunionsunterricht hier im Erzbistum viel zu tun. Herr Wiegelmann, warum darf man denn nicht dankbar sein Ja, dafür, dass man jetzt nicht auf die schiefe Bahn geraten ist?
1: Ich glaube, ähm, die wichtige Frage ist, wer entscheidet eigentlich, was die schiefe Bahn ist? Mhm. Ähm, wenn wir den, den Pharisäer hier anschauen, mh, dann ist er ja dankbar, nicht so zu sein wie jemand anderes. Das heißt, er hat im Grunde im Kopf ein Bild von einem idealen Menschen und dieses Ideal strebt er an und aus meiner Erfahrung und aus unserer Erfahrung wissen wir, den idealen Menschen gibt es nicht. Also, es geht so um die Haltung, ja? Was, ähm, wie schaue ich auf andere Menschen? Der Pharisäer hier im Evangelium schaut ja nur auf sich, natürlich in Abgrenzung zu anderen Menschen, aber wie begegne ich jemand anderen. Das ist die Frage, worum es geht.
0: Ja, Friedrich Nietzsche hat dem Christentum immer vorgeworfen, die Menschen immer möglichst klein zu halten. Ist dieser Text da nicht äh, ja, auch eine Bestätigung von Nietzsches Kritik?
1: Ich glaube, wenn man ähm, mit so einem egoistischen Blick guckt und sich fragt, was tut mir, was ist für mich jetzt gerade wichtig, dann könnte man das so lesen wie Nietzsche. Aber wenn wir diesen Text jetzt mal Lesen mit dem, was wir die ganze Woche so in den Texten hatten, immer die Liebe als Grundlage nehmen. Wenn ich einen anderen Menschen liebe, dann bin ich in der Lage, auch mich selber zurückzunehmen und dem anderen Raum zu geben. Und das ist im Grunde das, was, was der Zöllner hier macht. Er nimmt sich zurück, stellt sich nach ganz hinten, ist so eine demütige Haltung und gibt Gott Raum, indem er sagt, sei mir Sünder gnädig. Und ähm, das ist das, wo Jesus sagt, das ist der Gerechte sich selber zurücknehmen und um jemand anderen Raum zu geben. Der Pharisäer redet ja nur über sich selber und was er alles so toll kann.
0: Passt auch ganz gut zur Fastenzeit, oder?
1: Absolut. Deswegen beginnt die Fastenzeit ja auch mit dem Ruf zur Umkehr.
0: Ja, ähm, jetzt in dieser Zeit müssen wir dann doch irgendwie auch an uns selber denken, an unsere eigene Gesundheit. Wie ja, können wir es denn schaffen, uns da nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen? Gibt es da so ein paar Tipps, die man vielleicht anwenden kann, wo man sich so mal so dran erinnert im Alltag?
1: Ja, also ich glaube, gerade in dieser Zeit ist die Solidarität und das Denken an die anderen gefragt. Es fängt schon mit der ganz einfachen Bitte an, zu Hause zu bleiben. Und eben jetzt nicht, weil ich gerade nach draußen will, weil die Sonne scheint rauszugehen, sondern sich vor Augen zu halten, ich bin nicht allein auf der Welt. Es gibt noch äh, allein in Deutschland 80 Millionen andere Menschen. Und die bringe ich in Gefahr, wenn ich mich nicht an die Auflagen halte, die wir gerade haben. Also auch gerade in dieser Zeit ist es eigentlich total einfach, sich an anderen Menschen zu orientieren, und sich selber nicht in den Mittelpunkt zu stützen. Das machen ja auch viele, viele Menschen.
0: Diakon Tobias Wiegelmann, Sie haben mit uns die ganze Woche ja das Tagesevangelium jeden Morgen früh ausgelegt, sind mit uns früh aufgestanden, selbst an einem Samstag. Dafür ganz herzlichen Dank. Ähm, hat viel Spaß gemacht und wir haben ganz viele schöne Impulse mit in die Tage nehmen dürfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und grüßen Sie Ihre Familie.